0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Essa semana a gente vai falar de inteligência artificial, computação, computação na química. A inteligência artificial já está presente na vida das pessoas, né? sobretudo na forma das Alexas e Siris da vida. Também já se apresenta como futuro de veículos, fábricas, casas. Mas e na química? E na pesquisa? Como é que a inteligência artificial já está presente? Ela abre novas possibilidades para os químicos? Para a gente entender essa coisa nova na pesquisa, como a inteligência artificial se desenvolveu até aqui, como ela interage com as várias áreas da química e as suas perspectivas futuras, a gente convidou o professor Alfredo Maial Simas, da Universidade Federal de Pernambuco, um dos pioneiros dessa área no Brasil. E o Gabriel Gomes, ele acabou de concluir o pós-doutorado dele em Toronto e assume como professor na Carnegie Mellon University, em janeiro. Bem-vindo, professor Simas. Eu queria começar perguntando... É, pedindo ao senhor que coloque em cenário para nós, né? Como é que como é que é o cenário da inteligência artificial
1: hoje na química? Bom dia, Mário. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes da SPQ. É um prazer enorme estar, estar ter sido convidado aqui para esse podcast. Queria iniciar só lembrando, né, que a inteligência artificial ela representa na ciência uma e na tecnologia uma transformação equivalente àquela que a revolução industrial fez no, no um séculos atrás. Né? E quando ela substituiu o trabalho braçal, aqui nós vamos substituir o trabalho intelectual. Então, ela promete, pelo menos, substituição do trabalho intelectual. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar na química. Então, vamos considerar o espaço de problemas da química, por exemplo, o número de moléculas que nós podemos estudar. Né? Então, até hoje nós estudamos aproximadamente, são conhecidas, sintetizadas, identificadas, aproximadamente 140 milhões de moléculas, 10 elevado a 8 moléculas. Né? Mas se nós considerarmos o espaço de moléculas que existem para serem descobertas, que são possíveis, de moléculas com um tamanho equivalente, aquele tamanho médio das moléculas que são normalmente pesquisadas pela química orgânica e pela farmacologia, Sabe quantas moléculas nós temos né? é realmente de possibilidade? Pense um pouco. Pois é, nós temos 10 elevado a 63 moléculas. Então, se estudamos até agora 10 a 8, e nós temos 10 a 63, pode imaginar que de todas as possibilidades da química, a química só foi estudada nessa ótica 10 a menos 53% dela. Então, tem toda uma química praticamente infinita a ser explorada. Isso é muito importante, porque e é impossível explorar isso tudo. Impossível, porque se o universo tem 10 a 18 segundos e as moléculas são 10 a 63, nem que eu sintetizasse uma molécula por segundo, eu chegaria a sintetizar todas em tempo. Então, a química, para todos os efeitos práticos, é infinita. E dentro dessa desse aspecto infinito, como é que nós vamos resolver o problema? né Então. Eu vou fazer uma semelhança da química com o xadrez. O xadrez tem 10 elevado a 56 possibilidades, mas nós lembramos que o Deep Blue venceu o Kasparov, né? Então, como é que você pode ter insights e avançar, né? E avançar num universo que você sabe que é impossível de ser explorado como um todo? Então, você vai ter que fazer uma solução heurística que a gente chama, né? Que é reduzir a dimensionalidade. Indicar que escolhas nesse espaço vão, vão ser priorizadas, que moléculas eu vou sintetizar, que técnicas de síntese são possíveis. né? Sim, porque, por exemplo, cada uma dessas 10 a 63 moléculas, se eu fizer uma retrossíntese, muitas delas eu posso imaginar milhares de caminhos de síntese. Então, o problema é muito grande. Então, a é mais ou menos uma, uma maneira de você dizer, assim, aproximadamente aquela brincadeira você faz com criança, né? e está quente, está frio, descobre alguma coisa aí, diz, está quente, está frio, está quente, está frio. Teorística é você desenvolver uma, uma matemática, uma uma fórmula, uma maneira de dizer se aquele caminho deve ser perseguido ou não. né? Isso, evidentemente, as técnicas de machine learning, que no todo são conhecidas né? como inteligência artificial, podem efetivamente ajudar para soluções mais rápidas, para a descoberta de novas moléculas e tudo mais. E qual é o problema da química na inteligência artificial? ou melhor na ciência de dados. O problema é que a inteligência artificial, machine learning, ela precisa de dados. E os dados de moléculas são muito esparsos. Eu tenho poucos dados das moléculas que existem. E esses dados não são os mesmos para todas as moléculas. Por exemplo, para uma molécula eu posso ter um ponto de fusão, para outra eu posso ter uma entalpia de formação, para a terceira eu posso ter uma capacidade calorífica, mas para outra eu não tenho ponto de fusão porque ela degradante de fundir. E para outra eu não consigo medir a capacidade calorífica, porque só se dizer uma quantidade muito pequena dela. Então, eu tenho uma multidão de moléculas com dados muito espaços que não são os mesmos dados para todas as moléculas. Isso cria realmente uma dificuldade grande no processo. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Nós temos que resolver esse problema preenchendo esse espaço de dados. né? Então, hoje em dia, o que você faz são, você pega as moléculas todas que você está os problemas que você faz, e transforma aquilo em descritores, descritores topológicos, descritores de estrutura, de tal forma que todas as moléculas possam ter mais ou menos os mesmos descritores e poderem ser submetidas aos algoritmos. Isso é uma possibilidade. Né? E você precisa de criar métricas entre essas moléculas para saber quão um distante uma molécula está, está da outra, tem que quantificar isso tudo. Então, esse preenchimento do espaço e em seguida a, a, a descoberta né? A descoberta dos algoritmos, das formas heurísticas, é o desafio, é o que está se conseguindo avançar muito atualmente. né? Então, substituindo o trabalho intelectual do químico por uma ajuda dessas, você vai à frente mais rapidamente. Mas o problema químico, como eu falei, é complicado.
0: Sensacional, professor. Fascinado com essa história. Gabriel, no seu caso, você está pesquisando é, a interface do machine learning, é, quer dizer, como é que a gente chega nesses dados que o professor consolida, esses dados que o professor Simas fala, na área da química orgânica. Como é que é isso?
2: Muito obrigado pelo, uh, pelo convite, Mário. Uh, Eu que agradeço a
0: um... sua presença aqui, Eu preciso lembrar o ouvinte que o Gabriel está fora do Brasil, ele formou na UFRJ, mas ele está fora do Brasil há oito anos, está no Canadá e está indo para os Estados Unidos no ano que vem, Gabriel, bem-vindo.
2: Obrigado, Mário, e uh, obrigado, professor Simas, e uh, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do SBcast. Uh, é um prazer enorme estar aqui uh, falando com vocês sobre um assunto tão interessante. E, uh, como o professor Simas colocou uh, a respeito do espaço químico, uh, no, o universo que nós uh, temos uh, de moléculas que uh, podem existir, é claro que quando. Quando uh, nós estamos pensando sobre como fazer essas moléculas, como, como montá-las, ou uh, simplesmente para tentar entender quais são as propriedades dessas moléculas que nós estaríamos interessados... Uh, esse, esse problema pode se tornar é, muito vasto rapidamente. E isso, é claro, é um é, é algo que nós pensamos bastante quando estamos pensando em termos de química orgânica. Uh, quando eu digo que a minha pesquisa está na interface entre machine learning e uh, química orgânica, o que eu estou pensando mais é como fazer moléculas e controlar reações. Um, a minha pesquisa sempre foi voltada a entender e como controlar reações químicas e, uh, nesse caso, nós temos pensado muito sobre catálise e é, é mais ou menos isso que, que uh, onde machine learning realmente pode fazer a diferença para a gente. Um dos grandes problemas em química e machine learning é o fato de que, diferentemente from, uh, pa, do, do, dos campos onde machine learning realmente fez... Uh, a grande diferença que é na parte de imagens uh, e texto, onde você realmente tem uh, uma uh, grande abundância de dados uh, a um custo uh, basicamente nulo. Em química, todos nós sabemos que para obter resultados você, ou você tem que ir para o laboratório e fazer uh, os seus experimentos, ou se você faz química computacional você também tem que calcular Uh, bastante mo moléculas e, e, e processos para você poder ter um, um dataset set onde o machine learning começa a fazer sentido. E, é claro, essas duas uh, 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 posições e, e maneiras como você uh, apro se aproxima do problema uh, podem se tornar extremamente laboriosas. E eu penso muito nisso na questão de desenvolvimento de reações e desenvolvimento de catalisadores. Um, especificamente, se você está pensando no, numa reação que usa uh, um metal, por exemplo, se você pensar nos clássicos como Suzuki, Miyaura Cross-Couplings, um, ou Nigishi, um, que você usa paládio, uh, nós temos o problema de que paládio é um metal raro. Mas essa é uma das reações mais usadas uh, no mundo uh, quando quando se, tra se trata de, de fazer ligações carbono-carbono, ou, ou se você está pensando em buckle hartwig uh, carbono-nitrogênio e, e, e por aí vai. Então, uma maneira que uh, muitos pesquisadores vêm tentando resolver isso é usar níquel em, em, ao invés de paládio, mas quando você troca o metal, muitas das... Uh, dos das, uh, das das uh, propriedades que nós entendíamos do paládio não não se aplicam e você tem que desenvolver todo um novo um, toda uma nova maneira ligantes novos que vão com os com o metal e esse é um trabalho que, que eu que eu venho desenvolvendo é como você pode tentar uh, expandir o, 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 o Uh, uma base de dados, por exemplo Para entender como a reação na, a, Que você vai de paládio para níquel Usando ligantes diferentes E Tentar prever Quais vão ser os seus resultados Sem precisar ir para o laboratório uh, E fazer todas essas reações Entendi Agora
0: e vocês falam dessa necessidade de mais dados e, e, e muitos dados ainda desconhecidos qual que é o papel da infraestrutura computacional nisso no Brasil a gente tem uma, uma infraestrutura uh, de, 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 de comunicação de internet uma infraestrutura computacional ainda limitada em relação a outros países, e vem aí o 5G, o 5G faz uma diferença nisso? Como é que é isso, professor
2: Simas? Professor Simas está mútuo.
1: Muito obrigado. Essa é uma, uma pergunta muito importante que eu gostaria de abordar, de um ângulo muito especial. Né? Não adianta comprarmos máquinas se não tivermos quem souber usá-las. Né? Então, o primeiro momento, o primeiro movimento para nos adiantarmos no processo e estarmos dentro do século XXI é uma reformulação no curso de Química na graduação e também na pós-graduação. Nós precisamos de ter uma disciplina de Programação na graduação e depois uma outra disciplina de Ciência de Dados para não dizer inteligência artificial, é uma ciência de dados, onde a gente possa realmente abordar de forma mais simples algoritmos de otimização, machine learning, agrupamentos, redes neurais, deep learning, processamento de linguagem natural, visão computacional, e tudo isso que é importante. Para que... E é possível alfabetizar os alunos nesta área,
2: nessas
1: duas disciplinas, criando, portanto, uma massa crítica de pessoas que possa efetivamente utilizar. No momento, por exemplo, né, existem muitos desses, desses algoritmos podem ser usados num computador normal, no notebook, certo? Se você quiser ir mais para frente, a Google ela, ela disponibiliza para usuários né, com certas limitações, Google Teachable Machine, né, que você pode, então, se cadastrar lá e rodar algumas coisas, a Amazon Sage também tem essa disponibilidade, então é possível realmente nós criarmos uma uma grande massa crítica de pessoas que entendem do assunto para então avançar. Eu considero qualificar os nossos químicos mais importante do que comprar um Watson para o país, por exemplo, que quem vai usá-lo efetivamente, né? Talvez isso beneficie Entendi. um ou um, dois, três grupos.
0: Mas ainda assim, professor, na sua visão a, a, essa questão é importante e depois viria essa questão da infraestrutura. Como é que está o
1: Brasil hoje para isso? De infraestrutura nós estamos relativamente, eu não acho que está tão ruim, compreende? Para essa coisa. Por quê? Porque nós temos computadores hoje muito poderosos. Né? Claro que sempre se pode imaginar computadores mais poderosos ainda. Nós temos o Santos do no LNCC tem essas possibilidades de parcerias internacionais que abrem para nós o uso de grandes máquinas. Então, eu não diria que, mais uma vez, eu diria que o problema não é na infraestrutura de máquinas, mas no conhecimento dessa área que precisa ser mais disseminado e mais popularizado entre os químicos, porque é muito poderoso e a gente pode ficar para trás. Né? Ou seja, Entendi. se a pessoa fez o doutorado, começa a fazer, só faz aquilo, não se atualiza, vai formar alunos que também não estão atualizados, e isso vai propagar um certo atraso. É preciso uma alfabetização urgente em geral. E depois, então, cria essa necessidade de trazer um Watson, um DeepMind, para aquela mudança de gênero.
0: Entendi. Gabriel, e no, e no Canadá, e nos Estados Unidos, como é que é essa questão, tanto da infraestrutura quanto da, vamos dizer, da pré-alfabetização dos químicos para essa área?
2: Eu realmente concordo com o professor Simas no, a respeito da... Do que a infraestrutura talvez não seja o grande problema. Uh, muitas das coisas que, que principalmente quando, quando uh, para machine learning especificamente, uh, talvez você precise de mais infraestrutura se você tiver que gerar muitos dados e nesse caso realmente uh, uh, aqui no Canadá nós temos alguns supercomputadores que são excelentes uh, e aqui no nosso grupo nós temos acesso a eles e uh, nós usamos para gerar os dados. Mas uh, eu, eu tenho, um, é, bastante forte na, na, na minha personalidade, é que se eu já fiz esses cálculos, por que, que você vai uh, repetir e gastar esse, todo esse poder computacional? Uh, e um dos projetos que nós fizemos, uh, que nós chamamos Kraken, um, e foi a mistura de high throughput virtual screening uh, para fazer toda uh, a parte de, uh, de uh, química quântica uh, 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 de, de, dessas moléculas e depois a gente usou machine learning para uh, 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 realmente aum aumentar esse espaço químico e a gente não quer segurar isso para a gente. A gente quer que o mundo inteiro use e colocamos isso na forma de uh, um... Uh, web uh, app que você pode qualquer um qualquer pessoa pode ir lá e usar e uh, usar esses dados isso tudo para dizer que uh, eu acho que tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos a parte de infraestrutura talvez não seja o grande problema uh, mas o problema realmente é treinar uh, pessoas uh, que entendam uh, amplamente de química e ciência de dados, machine learning. E o que nós uh, temos feito, muitos de nós, uh, é formar centros, como, por exemplo, a uh, NSF, uh, nos Estados Unidos, a uh, National Science Foundation, uh, tem o CICAS, Center for Computer uh, Assisted Synthesis, que é voltado para a parte de orgânica e catálise, uh, para uh, como você pode uh, 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 melhorar a parte de síntese de, e, e, e descobrimento de reações usando um, Machine Learning. Você tem o MOSI, uh, que é o Molecular Software Sciences Institute, uh, que é voltado para treinar, uh, basicamente, uh, uh, cientistas moleculares. Né? Qualquer cientista que use computadores na, na pesquisa deles uh, para aprender mais sobre a programação, mas também sobre Machine Learning... E a Carnegie Mellon University, uh, onde eu vou começar a trabalhar, recentemente criou um novo programa, que é o Master's in Data, Science for, uh, uh, Data Analysis for Sciences, que é basicamente um, um, um ano extra, uh, onde você aprende todas essa, essas técnicas voltadas para ciências físicas. Um, e também uma, uma das coisas que... Uh, por exemplo, no, no meu grupo, a ideia é que realmente você uh, vai aprender tanto química, química orgânica, química computacional, quanto machine learning. E uh, tem muitos grupos que estão saindo hoje em dia com essas ideias. Uh, alguns departamentos estão começando a colocar é, programas que seriam semelhantes aos, aos novos programas de química biológica. É, mas agora voltados para a parte de Data Science, Machine Learning, eu, eu realmente acredito que, que é, esse é o próximo passo, nós treinarmos a, a próxima geração que vai ser fluente tanto em Química quanto em uh, Machine Learning.
0: Muito bom. Professor Simas, o senhor também andou pelo Canadá, fez seu doutorado lá, é, obteve seu, o seu título de doutor em 1982, em Ontário. É... Em 1982, a informática, a, a, a ciência de dados, ela certamente era, né, não era o que é hoje. O senhor viu o futuro chegar várias vezes aí na sua carreira. Eu queria perguntar é, qual a sua visão do futuro nessa área. Além desse desafio de formar mais químicos que entendem, né, dessa ciência dos dados, que outros desafios a gente tem? E o que, que o senhor está trabalhando hoje?
1: Obrigado pela pergunta. né? Realmente, quando eu cheguei no Canadá, na época, havia um grande computador da universidade que eu usava, né? E eu usava uma boa fração dele, comprado com uso da universidade inteira, e a gente dava bootstrap. A gente dava partida no computador com fita perfurada, né? é bem diferente do que se, se vê hoje em dia. Então, realmente, o avanço foi muito grande. Veja bem, sempre teve a ciência estatística, né? A estatística sempre existiu. E a estatística, ela foi muito importante na química, né? Através dos trabalhos do professor Roy Bruns, do grupo, professor Benício, aqui em Recife, né? Colocar aquela disciplina da quimiometria que é a introdução da estatística para a química. Nós estamos vivendo um momento que é preciso de um novo Roy Bruns agora para entrar com a inteligência artificial e colocar isso nos, nos currículos. O que eu vejo como futuro é uma coisa muito interessante, que a revolução está acontecendo. né? Nós temos, por exemplo, em 2013, a quantidade de neurônios artificiais, vamos dizer assim, no computador desses, do maior computador desses, estava é equivalente ao do rato. né? Em 2021, nós temos já uma quantidade de neurônios equivalente a um chip O pessoal imagina que pela Lei de Moore lá para 2025 a quantidade de neurônios já está igual à do cérebro humano, o que não quer dizer que vai funcionar como o cérebro humano, mas pelo menos tem aquela quantidade de neurônios. Em 2050, se essa coisa funcionar, o computador vai ter o um número de neurônios do um sistema que é equivalente ao número de neurônios de todos os humanos combinados, se a Lei de Moore for prosseguindo. Então, nós vemos muita perspectiva de, de, de avanço e muito rápido. Né? Esse, que é o, esse que é o ponto, é muito rápido na área. Né? No que respeitar o meu trabalho de pesquisa especificamente, o primeiro trabalho que eu fiz nessa área foi em 2013, portanto há oito anos atrás, né? nós tínhamos um problema. O problema é que nós estudamos a, a, a luminescência de complexos de íons lantanídeos. Então nós tínhamos uma série de complexos que são os ligantes dele, né? E a gente tinha os valores de luminescências. luminescências. A gente queria saber como aumentar a luminescência. Então, na época, eu usei uma série de, de, de códigos de machine learning, de oito anos atrás, eu rodei tudo no meu computador, né? Meu notebook, na época, funcionou bem. Ele passou uma semana calculando tu, tudo aquilo, e ao final de mais ou menos uma semana, ele chegou a um, um modelo interessante de como seria essa luminescência, o que estava que realmente sendo responsável pela luminescência. Então, nós fizemos lá o, as perguntas, vamos dizer assim, né, para de deixar mais fácil, dizer o que, que poderia ser feito na estrutura do composto para aumentar significativamente a luminescência. E, no, e nós geramos, então, da ordem de 150 mil compostos, 110 mil compostos aleatórios, e procuramos per per perguntar a ele se qual teria maior luminescência. Ele escolheu os 1.500 para ter uma luminescência maior. Nós, então, não entendemos o que estava acontecendo, e a minha aluna da época, Natália Lima, que é atualmente é professora do nosso departamento aqui, levou para casa esses 1.500 compostos preditos como sendo muito luminescentes, né, e passou o fim de semana estudando, e descobriu um padrão. Aí usou a inteligência humana em cima do negócio. Descobriu um padrão. O programa estava misturando os ligantes. Mas olha que coisa interessante. Os dados que nós submetemos ao o programa de machine learning, não tinha nenhum ligante misturado. E ele misturou os ligantes, dizendo que aquilo ia ter maior luminescência. Então, nós fomos para o laboratório, vamos fazer um, um composto com ligante misturado e o que acontece. Rapaz, quando a gente fez, o troço brilhou. Brilhou mesmo, né? Aí, nós começamos a fazer um paper todo elaborado, em que a gente nem falou que tinha feito isso com machine learning, não não sabia bem como é que ia abordar. Simplesmente nós fizemos uma conjectura de que misturando ligantes no complexo aumentava a luminescência e mostramos que isso não tinha praticamente exceção nenhuma, muito pouca exceção. Né? E depois nós descobrimos, e uma coisa óbvia, mas ninguém tinha descoberto até então esse fenômeno, que bastava misturar ligante para aumentar a luminescência. Não estava descrito em lugar nenhum. E aí depois, né? com o passar do tempo, aí nós chegamos a outro desafio. Por quê? Porque, quando o programa, o machine learning, diz para a gente o que é que acontece, ele não diz por que, que ele chegou naquela conclusão. As fórmulas matemáticas são muito grandes. Nós usamos, em particular, nós convergimos para um modelo que a gente chama de máquina de vetor de suporte. Né? E aí, são muitos neurônios, as fórmulas são impossíveis de ser entendidas, nós não entendemos como é que ele fez aquilo. Isso nós não entendemos. Mas depois nós temos que explicar. Uma vez que ele chegou, que misturar ligantes era é importante, a gente tinha que explicar. Aí, por argumentos de mecânica quântica mais ou menos simples, nós mostramos que, de fato, ao misturar ligantes, ele quebrava a degenerescência do campo ligante e quebrando a degenerescência, ele tornava uma transição da luminescência menos proibida. Né? Botamos um paper no, no Scientific Report do, do, do Grupo Nature. Foi muito bom o paper, já tem muitas citações hoje. Esse foi o primeiro. Né? E aí, de lá para cá, eu vou falar do último, então primeiro e último. O último foi justamente na linha do que o Gabriel estava falando, né? Ou seja, nós descobrimos também que o número de estereoisômeros que podem ser feitos com o um complexo de é um número enorme que as pessoas não se dão conta de quão grande é. Então, nós precisamos de para dominar esse problema. Nós usamos um cluster nosso aqui que tem uns 64 nós durante não é brincadeira um ano e meio seguido de cálculo sem parar finalmente ele chegou à conclusão e nós então exatamente como o Gabriel mencionou nós codificamos isso tudo num programa simples que nós vamos distribuir a partir de agora em julho agosto vamos vamos colocar a disposição de todos que é um programa para gerar estrutura de complexos de oslanatânidos com a estereoquímica controlada, né? Então é um programa que roda muito rápido no notebook, né? Mas o pessoal esquece que teve um ano e meio de cálculo num cluster enorme, para chegar nesse programa. É muito interessante tudo isso. Eu acho que o... como é que a... a pergunta fica como é que a gente ia chegar a essa luminescência sem isso, né? Uma coisa que passou a Depois nós descobrimos alguns papers antigos que mostravam que um que misturou um ligante, misturou e aumentou a luminescência, mas a pessoa não se deu conta do fenômeno. Então foi uma descoberta interessante. que nós, nós fizemos na época, né? E aí um monte de desdobramento muito bom.
0: Gabriel, e você? Como é que vai ser o seu trabalho agora, começando o ano que vem?
2: É, yeah, o uh, professor Simas realmente está na vanguarda e uh, vem fazendo muita coisa muito legal há, há um bom tempo, mas... Uh, meu grupo, nós é, vamos estar focados em resolver problemas. Um, e nós realmente vamos... Uh, está nessa numa grande interface entre físico-química orgânica que é o meu uh, o meu campo original uh, e química uh, química computacional catálise, uh, uh, automa, uh, automatização de de, de reações uh, e experimentos, experimentos e finalmente machine learning um, uma das coisas que eu realmente estou muito interessado é um, nesse conceito de inverse design, que ao invés de fazer como nós uh, temos feito em uh, química do, nos últimos, uh, sei lá quantos anos, que é você sintetiza uma molécula ou você pensa numa molécula e, e faz os, uh, os cálculos que você gostaria de tentar entender as propriedades, uh, a ideia agora é que dependendo das propriedades que você quer, nós vamos buscar uh, num espaço químico uh, moléculas que teriam essas propriedades. E há muitas maneiras de você é, é tentar atacar esse problema, uh, por exemplo, você pode pensar em usar modelos generativos como uh, variational autoencoders, um, que você pode navegar pelo espaço latente um, de duas redes neurais que são acopladas um, e nesse espaço latente probabilístico você faz um sampling um, das estruturas e algumas delas vão ter as propriedades que você está procurando. Mas um, muitas das coisas que eu tenho pensado é na parte de reinforcement learning, um, em que nós, teríamos, nós temos... Uh, robôs fazendo a, a síntese e, uh, a, ao mesmo tempo, aprendendo o que está acontecendo e, e uh, on, uh, por eles mesmos, e usando uh, computadores com modelos que nós treinamos anteriormente, uh, melhoram essas moléculas. Mas o, o meu grupo vai, vai realmente estar tá, uh, uh, focado em muitas áreas diferentes e a ideia realmente é que nós vamos resolver problemas em, em reações, em catálise e em biocatálise também um, yeah. muito bom muito bom vamos
0: chegando ao final de mais um SBcast, o SBQ agradece a presença do professor Alfredo Maia Simas da Universidade Federal de Pernambuco e do pesquisador Gabriel Gomes, que assume como professor assistente na Carnegie Mellon University, em janeiro. Muito obrigado e até a próxima.